0: Б. Держание тела по духу новой жизни. Отличительная черта здесь есть стеснение плоти. Стеснить плоть значит не творить ей никакого угодия в похоти или не творить ничего с услаждением: Ни пищи, ни пития, ни сна, ни движения, ни смотрения, ни слышания, ни других чувств, впечатлений не принимать так, как бы это было благо а принимать как будто мимоходом нечто стороннее, без внимания к тому, и прежде, и после, и даже более, с некоторым лишением. Не по мере желания плоти, а по мере разума и благого предложения. Дай телу, потребное с малым лишением, и остави его, весь обратись к душе. У святых отцов это называется беганием покоя плоти, недуга самого опасного и богу противного. Кто жалеет плоть, в том не может пребывать Дух Божий. И частное, урывками от невнимания и разлинения происходящее угодие плоти, охлаждает. Что же сказать о тех, у коих плотское узлаждение стало законом? Успокоение плоти для Духа есть то же, что вода для огня. Плоть – седалище всех страстей, как учит Кассиан. Иоанн Кассиан Римлянин. И как можно поверить всякому опытом, потому и стеснение ее есть и сушение страстей. Кто даже в малом, чем угождает плоти, тому нельзя быть внутрь. Он в том, чем угождается плоть, потому не собран и, следовательно, хладен. Душа, приникшая к плотскому, срастворяется с ним, от того бременеет, тяготеет к земле, не способна свободно зреть умом духовное, Напротив, как чисто зрение, устеснившего плоть, как легко он тяготеет внутрь, как бесприютно у него страсти вообще, как оживает ощутительно духовная в нем жизнь. Коли внешний сей тлеет, То ли внутренний обновляется по вся дни. 2 Коринфянам 4.16 Плоть, если крепнет, крепнет насчет Духа, и Дух, если зреет, то зреет не иначе, как насчет упокоения плоти. Ни у одного святого не находим льготной жизни. Все жили сурово. В стеснении, ослаблении, иссушении, озлоблении плоти. Затем у святого Исаака Сирианина стеснение плоти почитается условием спасения. Желеющий плоть стоит на пути прелестном, скользком, обманчивом, мнительном. Стеснить плоть должно во всех ее частях, членах и отправлениях, чтобы представить все члены ее орудиями правды. Из членов телесной нашей жизни одни – животно-душевные, ближайшие орудия душевной деятельности, а другие – чисто животные, орудия животной экономии, питания и ращения. Первые боли имеют свободы, менее связаны. Последние связаннее, плотенее, грубее. К первым относятся чувство, язык, движение. К последним питание, сон, половое отправление и разные накожные впечатления. Теплоты, холода, мягкости и прочее. Отсюда следующие правила плоти стеснения. Первое. Владей чувствами, особенно зрением и слухом, свяжи движимость, держи язык. Кто не обуздывает всех трех, того внутреннее в расхищении, в расслаблении и плении, того даже нет внутри, ибо это суть проходы души из внутрь вовне, или окна, выстужающие внутреннюю теплоту. Второе. Власть свою над ними выражай насильным влечением их к предметам благопотребным теперь». Прежде они неудержимо стремились туда, где могла питаться самость и более главная страсть. Теперь надо обращать их туда, что созидает Дух. Третье. Измерь потребную плоти пищу, постную, здоровую, взвесь ее мерую и весом, определи качеством и часом, и будь в том покоен. То же делай со сном. Умертви половое отправление и сушением плоти, Совнеже держи плоть в некоем озлоблении, в холодном, жестоком и прочем, чтобы не было нежности. Четвертое. Установив все, борись с плотью, пока усмирится и навыкнув всем скромном и озлобительном состоянии, станет безгласную рабою. Смирение плоти подается, наконец. Его иметь должно в виду и стремиться к нему, как к награде за труды подвигами телесными вырабатываются телесные добродетели уединение молчание пощение бдение труд терпеливость в лишениях чистота девственность Пятое. должно впрочем помнить что эта содружница приседет то есть угнетает нападает приседет нам погроб говорят не верь плоти она лукавит и лишь только по надежде на ее смирение послабишь, тотчас схватит тебя и одолеет. Борьба с нею погробная, но все-таки сначала труднейшая, а после легче и легче, пока наконец останется одно внимание к порядку с легкими ощущениями порыва в плоти. Шестое. Для прочнейшего успеха, если где, то преимущественно в телесных подвигах, необходимо соблюдать закон постепенности. Вот общий совет. Сначала держи плоть в законе воздержания по всем частям, обратив все внимание на внутреннее делание. Когда начнут умеряться страсти, начнется теплота в сердце, тогда по мере возвышения внутреннего жара потребности тела сами ослабнут и как бы естественно начнутся великие телесные подвиги. Седьмое. Главнейшие телесные подвиги, стесняющие плоть, пощение, Бдение, труд, чистота последние действия всех нужнее и потребнее, потому девство есть скорейший путь к христианскому совершенству. Без него ни такой крепости, ни таких даров нельзя стяжать человеку. Должно только помнить, что, кроме телесной, есть душевная чистота, которая может и не быть в сохранившем погроб телесную. Она значительнее Телесной. Посему и супружники до известной меры могут приближаться к девственникам через чистоту душевную. Труднику, Богу преданному, благодать помогает. Посему-то и супружников видим, обладающих совершенствами духа.